1: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de AMV Ambitie Maakt Verschil podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over sales en scheiding. Een onderwerp wat uh, vaak mixed feelings oproept. Want ik weet nog goed dat wij onze scheidingspraktijk hadden. En als we dan vertelden wat we deden, kregen we geregeld de opmerking: Oh, maar dat is echt booming. En dan kun je lekker veel geld mee verdienen, zeker. En dat voelde dan zo ontzettend naar. Vooral omdat onze insteek was om mensen gewoon goed te begeleiden in een complexe tijd. En ja, dat je daarvoor betaald kreeg was een logisch gevolg. Sales en scheiding, verkoop en scheiding, verkopen van scheidingen. Het ja. heeft er allemaal mee te maken in deze podcast. Hoe kijk jij er tegen Erik?
0: Ja, ik vind het echt een heel tof onderwerp omdat sales, ja, dat wordt toch vaak vergeleken met uh, verkopen... Of met, met snelle jongens die veel geld willen verdienen aan een product. En uh, zo werd uh, scheiding in beginsel ook gezien. En dat is uh, heel erg jammer dat dat gebeurt. Uh, sales heeft voor mij een hele andere lading dan verkopen. En ik denk dat het goed is dat we het daarover gaan hebben.
1: Ja, want sales wordt vaak uh, geassocieerd met uh, een vlotte babbelaar, praatjesmakers... Targets halen, scoren dus. En bij sales, als je naar de, bijvoorbeeld de vacatures kijkt voor salesfuncties... dan draait het ook echt om targets halen en dus om resultaten. Terwijl ja, wij eerst moeten definiëren hoe wij daartegen aankijken. En dat gaan we sowieso natuurlijk doen. Wat ik ook merk, in, bijvoorbeeld bij onze opleidingen... dat als je het woord commercie noemt, of commercieel bezig zijn of sales, dat er dan ook wel menigeen het gevoel hebben van... het klinkt alsof je geld gaat verdienen in deze branche... over de rug en de ellende van de ander.
0: Ja, nou, in de basis is dat natuurlijk ook zo. Alleen als je geld gaat verdienen, dan betekent dat je ook iets levert. En ik denk dat dat in de scheidingsbranche vaak onderschat wordt. Dat je vooral naar de behoeften moet kijken van die scheidende partner... En op het moment dat jij die behoefte kan invullen... dan mag je daar toch ook geld aan verdienen, want dan geef je waarde.
1: Ja, dus, ja precies. Hè. Dus kijk, je wilt geen geld natuurlijk verdienen over de rug van de ander. Hè, want nee. dat denk ik dat dat uh, niet zo is, maar dat is wel het gevolg van... Ja. als ik naar de tandarts ga met hele erge kiespijn... Ja, Dan verdient stuurt hij achteraf een factuur. Maar ik ben heel blij dat hij mij geholpen heeft. Ja. Ik, ik heb het ook eens gevraagd in onze um, AMV-netwerkgroep van wat gebeurt er bij jullie als ik zeg sales en scheiding? En ja, dan, dan hoor je ook van uh, dat de weerstand uh, vanuit de klant zou kunnen zijn dat je uh, de promotie. Nee, dat je een scheiding promoot. Dus ja. als je een scheiding verkoopt, dan promoot je een soort scheiding. Uh, daar kwamen ze aan. Uh, dat het ook wel eens geassocieerd werd met uitbuiten van de klant. in een uh, emotioneel um, ja, labiele periode. Maar dat het ook sales en scheiding is dat je samenwerkt met andere scheidingsprofessionals. Dus er kwam eigenlijk een hele spoeling aan antwoorden op ons af. Wat, wat wij natuurlijk even hebben getoetst van: ja, wat gebeurt er nu als we deze ja. combinatie bij elkaar noemen? Ja,
0: ja het is me net ook hoe, met welke mindset je daar natuurlijk naar gaat kijken. Kijk, wij zijn ook alles eens uh, aangevallen op straat bijna. Dat iemand zei van, ja, maar jullie promoten scheiding. Eh, want ja, jullie zetten mensen aan tot scheiding. Jullie maken het makkelijker om het te doen. Ja, dat is natuurlijk onzin. Uh, maar ik zeg wel altijd, ja, als mensen van plan zijn om uit elkaar te gaan, doen we het dan goed. Ja. ja, dus we verkopen dat niet. We zetten geen mensen aan. Je, je hebt een dienstverlening waardoor je mensen helpt.
1: Ja. Ja, dat is wel mooi. hè Inderdaad, ik, ik weet nog heel goed die situatie waar jij het nu eh, over hebt. En dat is misschien ook onzekerheid vanuit mensen. Hè? Als je eigen relatie misschien niet zo stabiel is. Dat je denkt van, maar ook, ik wil er ook niet te veel uh, over horen of lezen. Want dat zet de ander misschien aan tot een actie. Maar goed, kijk, ik, ik ben dol op sales. Ik ook. Ik ben echt dol op sales. En... Um, ja, ik snap ook wel dat de nare associatie daar... of dat, nou, ik weet niet of het nare is... maar dat de associatie daar nog is met uh, die snelle jongens... met die grote auto's, uh, op sales, hè, sales tijgers... Hè, noem ik het nu eventjes, uh, vlotte babbel... Uh, snel tekenen bij het kruisje, de, de keukenverkopers... maar dat, dat is niet waar wij het over hebben.
0: Nee. en je mag best omzetgerelateerde doelstellingen hebben... Ja, want je hebt wel een strategie ergens naartoe. Dus je wil wel bepaalde dingen bewerkstelligen ook voor jezelf. Ja. Maar ik denk als je sales goed uitvoert... dat je die omzetdoelstellingen ook veel makkelijker haalt... dan zo'n omzettijger zijn die kot -go een product moet verkopen.
1: Ja, precies. Dus is de insteek van... Uh, dat was wel leuk, hè? Dat de insteek is van, joh, ik moet kot goed, goed product of een dienst verkopen... Of ik wil het beste voor mijn klant en daardoor verkoop ik het product of mijn dienst. Ja. Dus ik denk dat daar al een heel erg uh, verschil in zit.
0: Ja, Kijk, op het moment dat je geld op de eerste plaats hebt staan, dan betekent dat dat, dat je drijfveer is. Dus dan, ondanks dat je wie je als klant ook voor je hebt, die gaat altijd die zaak doen vanwege het geld.
1: Ja, en, en dan klets je alles toe. Zodat jij maar je ving kan zetten in het behalen van je ja. verkoop.
0: Ja, en dat is een verkoper. Ja. Uh, vroeger, en heel vroeger, had je dan de encyclopedieverkopers aan de, aan de, aan de deur. Wel
1: heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, maar het geeft al
0: een, de, de lading daarvan is wel goed. Hè, want dat gebeurt nog steeds aan de deur of over de telefoon. Dat ze je een dienst aanbieden en die moet je absoluut nemen. Want ja, dat is alles in voordeel van jou. Dus iedereen praat goed wat er in die encyclopedie staat, dat jij dat dan nodig hebt. Waardoor mensen ook op een gegeven moment echt niet meer nee kunnen zeggen om die encyclopedie uh, te kopen. Of ze durven geen nee te zeggen. Ja. Dat, dat wordt ook altijd opgesuggereerd. En waar wij het over hebben is dat je juist naar de klantbehoeften gaat luisteren. Wat heb je eigenlijk nodig? En sterker nog, wat jij nodig hebt, dat kunnen wij bieden. Dat is maatwerk.
1: Ja, precies. Dus, ja, maar dat, dat is echt een wezenlijk verschil. Hè? Kijk, wij worden ook, en misschien uh, jij luisteraar herkent het ook, dat je altijd op tijden dat je het gewoon niet wilt, wordt gebeld door zo'n callcenter. Dat, dat is weer de beste, uh, nou, waar bellens voor energieprijzen uh, ja. uh, voor je hebben. En je voelt gewoon gelijk, tenminste ik, ik praat even voor mezelf, ik voel gelijk de weerstand komen van nee, nee, ga weg, ga weg. En dan. Blijven ze ook maar hun script voorlezen. Ze checken, ze gewoon niet helemaal, nee, ze checken oh. helemaal niet bij je in. En dan, ik word er altijd een soort van uh, van. Uh, ik ik wilde ook zo snel. En ik sta al tinkeren en bel me niet register. Maar goed, helaas, dat helpt niet. Maar dat is natuurlijk een hele... Kijk, alles is natuurlijk verkoop, alles is sales. Maar er zit wel een gelaagdheid in, in hoe ja. je dat gaat benaderen. En ik denk echt uh, bij goede sales... dat het echt gaat om je houding, je gedrag en je vaardigheden. Ja, dat, dat je het echt voor die klant wil doen.
0: Ja, ja mensen zeggen wel eens uh, sales vanuit je hart. Er ja, ja. is zelfs een boek over geschreven. Ja. Maar sales vanuit je hart is het. Je moet echt in verbinding zijn met die klant. Het probleem van die klant of in ieder geval de behoefte van die klant willen oplossen. Ja, en als je dat echt wil, dan voelt die klant dat ook. Ja. Ja, dus die kenmerken die jij noemt nu voor sales zijn heel erg belangrijk... Maar ik wil er nog wel één aan toevoegen. Mm -hmm. En dat is toch ook het proces wat je voert richting je klant. Mm -hmm. ja, dus de structuur die jij hebt aanbrengt in je bedrijf... in de stappen die jij wil maken, die moeten heel duidelijk en helder zijn. En op het moment dat je dat goed voor elkaar hebt, is dat ook sales. Ja. Ja, dus je afspraken nakomen. Je, je sales of je proces zo hebben ingericht dat het voor de klant heel logisch is. Dat die stapsgewijs door het hele systeem heen kan dat is zo essentieel ja. uh, voor de producten.
1: Ja, voor eigenlijk heel je, 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 je klantenpad. Hè? Dus ja. de ervaring die de klant binnen jouw bedrijf heeft... is eigenlijk ook al sales. Ja. Het, het, het zit op elke kleine details. Ja. En hoe vaak, hoe vaak wij niet horen als wij iemand terugbellen... die heeft gebeld. Oh, u, ben, u bent snel met terugbellen. Of, dat vind, vind ik nog kwalijker... u bent de enige die terugbelt. Terwijl ze dan bij vier andere opleiders een vraag hebben ingediend... U bent de enige die terugbelt, denk ik dan. Hoe kan dit?
0: Ja, dat valt me ook op.
1: Ja, ja, dat vind ik best bizar. Kijk, als je even nog kijkt, weet je, als je een scheiding gaat begeleiden, dan is het gewoon heel belangrijk als je bij mensen echt gaat afstemmen en ja, gaat aansluiten hè, bij iemand. Dus dat je echt de tijd neemt om goed te luisteren wat mensen zeggen, aan te voelen ook wat ze bedoelen, door te vragen. En vooral denk ik ook heel essentieel vertrouwen creëren. Dat ja. iemand echt het gevoel heeft van... ik kan alles bij jou of bij jullie neerleggen. Dit gaat goed komen.
0: En je doet het voor mij.
1: En Ja, dat vind ik een mooie toevoeging.
0: Ja, je doet het voor mij en niet voor, voor jouw portemonnee. Ja. Even. En uh, het, het mag een win-win situatie zijn. Hè. Laat dat wel wezen, want als iemand een hele goede waarde toevoegt... Ja. dan mag die klant daar ook best wel voor betalen.
1: Ja, maar ja, goed, dat, dat is eigenlijk uh, wat, wat ik echt vind. Hè? Je levert niet alleen die toegevoegde waarde, maar je bent de toegevoegde waarde. En dat moet gewoon in alles gewoon blijken. Dat, dat ja. moet in elk aspect, in elk stapje met je klant, moet dat blijken. Ja,
0: verwachtingenmanagement is dus wat kan iemand verwachten. Wat is de interpretatie? Ga het eens achterhalen. Uh, heel simpel, als iemand bij jou aan tafel komt wat maakt dat die klant bij jou aan tafel komt?
1: Ja, alleen dat wel, hè?
0: Ja, dus vraag dat dus uit. Het is onvoorstelbaar makkelijk... Ja, om echt geïnteresseerd te zijn in je klant... waardoor die ook jou gewoon gaat vertellen wat hij aan tafel doet.
1: Ja, en welke valkuilen ik dan zie... is dat een professional heel snel vanuit zijn eigen kaders gaat rammelen. Echt, ik noem het heel bewust rammelen... want dan gaan ze vertellen wat ze al in het verleden hebben gedaan... Um, wat voor ervaring ze al in dat werk hebben. Nee joh, daar zit die klant helemaal niet op te wachten. Nee. Als ik, ik, ik geef altijd het voorbeeld. Hè. Elke cursus die dit hoort, die weet wat ik bedoel. Maar als je naar de huisarts gaat, naar een nieuwe huisarts gaat... of naar een nieuwe arts gaat... Ja, dan, dan boeit het jou eigenlijk ook niet... of die nou in Utrecht, in Leiden of in Zwolle heeft gestudeerd. Je voelt je gelijk goed bij iemand. Je hebt het gevoel dat je gehoord en gezien wordt. En dat hij dan aansluit op... Ja, wat jij nu eigenlijk bedoelt. Want het is nog niet altijd zo zeker dat de klant exact zegt wat hij wil. Dus je moet heel erg achterhalen van... Ja, maar wat bedoelt die klant nu? Ja. En wat ze zeggen hoeft niet altijd hetgeen te zijn wat ze bedoelen.
0: Precies. Mensen komen vaak met een gevolg aan tafel. En, maar er zit altijd een probleem achter. Of een belang achter. Of wat dan ook. En vanuit de mediation wereld. Wat toch ook de basis is eigenlijk van scheidingsbegeleiding. Ja, daar wordt je geleerd om die belangen te achterhalen. Ja. En... Eigenlijk werkt het in sales niet anders.
1: Maar hoe kun je nou heel goed een belang achterhalen dan?
0: Door uh, bij, de, bij de mensen uit te vragen wat ze nou eigenlijk precies bedoelen. Ja. ja dus niet uh, in je eigen aannamebeleid in je hoofd uh, uh, aan te zetten. Maar echt gelijk is bij die klant gaat vragen. Joh, maar, maar wat zeg je nu eigenlijk?
1: Ja. Want stel je voor iemand is boos. Dan kan je natuurlijk feitelijk waarnemen met iemand is boos. Nou ja, dat klopt ja. dan. Maar het is natuurlijk veel interessanter om dan te gaan kijken. Wat maakt dat? Wat zit hieronder?
0: Ja, wat gebeurt er met die klant?
1: Ja, wat gebeurt er onder die waterlijnen? Uh, ja. Waardoor die klant nu gedrag laat zien in boosheid.
0: Ja, en uh, we zijn een informatieland. En er is hier heel veel informatie aanwezig. Ja, en um, schat de klant eens wat hoger in. Als dat wij denken. Dus op het moment dat iemand komt voor een hypotheek bijvoorbeeld, even een heel andere branche. Dat je niet allemaal gaat. gelijk gaan vertellen dat het 30 jaar de rente aftrekbaar is. En er zit vaak die mensen helemaal niet op te wachten. Dat weten ze vaak al. Ja, ja, ja dus... en,
1: en als ze het niet weten, dan ga je daar uh, stapsgewijs naartoe. Maar je Precies. gaat niet gelijk uitbraken van al je. Nee. Ja, die, je krijgt zo'n hele met informatie over je heen. Terwijl je denkt... ja. Ik zit hier helemaal eigenlijk... Dit is helemaal niet wat ik wil weten op, op dit maar, moment. Misschien later wel. Ja,
0: ik denk dat het ook iets wat wij tegenwoordig uh, ook uh, elke keer roepen is van... Je hebt een, vroeger was het wel dat je een product ging kopen. Uh, daarna werd het adviseren. En ik denk dat het nu veel meer consulteren is geworden. Dus net als de huisarts, het voorbeeld dat je net gaf. Die huisarts gaat bij jou ook allerlei vragen stellen... om te kunnen kijken van wat er is er aan de hand. En ik denk dat dat in de sales nu ook aan de, aan de orde is. Vraag eerst eens uit bij die klant, wat is er aan de hand?
1: En, en wat, want, want kun je dat iets specifieker maken? Wat dan het verschil tussen dat? Vroeger had je inderdaad, in de, met name in de financiële wereld, een adviesgesprek. Ja. Nu zeg je van ja, het wordt meer een uh, consult. Wat, ja. wat is dan de, precies dat verschil? Dat is?
0: Nou, Wat voor mij het verschil is, is dat advies wordt gegeven door die adviseur. Ja, en een consult, daar vertelt de klant eigenlijk welk advies die nodig heeft. Ja. En daar zit wel voor mij een wezenlijk verschil tussen. En voor mij is dat ook sales. Ja. Ja, dus als jij namelijk exact weet wat de behoefte is van de klant. Dan weet jij ook of je diegene kan helpen of niet.
1: Ja, ja precies dat. Hè. Dat, is dat je echt op die, ja, op, die, op die verlangens eigenlijk van die klant ja. gaat zitten. Hè. Of op het uh, gedoe wat ze ervaren op dat moment. Dat je daar heel erg uh, op, op in kan spelen. Ja. En dat je echt... Ja, dat, ja, weet je wat ik ook, want dat zit ineens in mijn hoofd, ook altijd wel leuk vind. Als je dan aan mensen vraagt van, goh, wanneer vind jij het vervelend als je iets gaat kopen? Nou, dan komen mensen met allerlei voorbeelden van, ja, de, de, de verkoper luistert niet, of hij gaat over zichzelf beginnen. Of, uh, nou ja, weet je, vul alles gewoon maar in. Maar zelf doen ze dat dan vaak ook. Ja. Dus als je daar zelf ook niet alleen op bent... of eerst bij jezelf even incheckt van... goh, maar wat vind ik nou fijn? Wat er moet gebeuren als ik met een vraagstuk kom? Ja, dan, dan, ja, en je denkt altijd wel dat je dat doet, hè? Ja. Maar het is wel goed om daar gewoon heel kritisch naar te blijven kijken. Zodat ja. je echt... ja, dat klanten echt, ondanks dat het een moeilijke periode uh, is... misschien, zo'n scheiding... Ja, want dat, dat is ook niet voor iedereen per definitie zo, maar grosso modo natuurlijk wel. Maar dat ze dan toch later terugkijken van, goh, weet je, het, het was lastige tijd, maar het is wel heel goed geregeld.
0: Ja, en vooral het is mijn besluit.
1: Het is mijn besluit, we mochten onze eigen keuzes maken. Er werd goed ingespeeld op onze behoeftes, er werd goed naar ons geluisterd. En ik denk dat hij dan ook vanuit de professional kant moet zitten in de, ja, de positieve behoeftes en de uitdagingen inzichtelijk te maken voor die klant. En daar uh, samen mee een oplossing ja. te bedenken of een advies op te geven.
0: Ja, je ziet beide, uh, uh, het zijn gewoon eigenlijk manieren van communicatie. Je ziet eigenlijk in beide gevallen terugkomen als je een informatiegesprek of een kennismakingsgesprek of je, dat die klant voor het eerst bij jou is, mm -hmm. dat je dat niet gaat zenden.
1: Nou ja, maar dat bedoel ik. Dat ze gelijk zeggen van. Oh ja, maar ik heb jarenlang dit gedaan. Een soort ja. nou, lopende cv. <laughs> dat hoeft echt niet. Nee, het nee, niet. Vraag Doe eerst, het niet.
0: Vraag eerst aan die klant. Wat kom je, kom je doen? En uh, dit vind ik ook heel erg belangrijk. Want hetgeen wat je daar doet met je klant aan tafel. Doen de uh, meesten ook met netwerkgesprekken. Dus iemand is heel erg blij dat ze uitgenodigd worden door een netwerk. En dan gaan ze zitten. En dan gaan ze dus vertellen hoe goed ze zijn.
1: En, en wat ze met name allemaal kunnen leveren en doen. Precies. Ja, ja
0: en, en, en daar zit dat netwerk. Die zit daar helemaal niet op te wachten. Die wil gewoon weten. Oké, okay, maar waar kan jij mij mee van dienst zijn? Ja. Nou, wij noemen dat WIDA. Wat heb ik eraan? Ja. En wat heb ik eraan? Dat is degene die jou toehoort. Dat is de gedachtegang van diegene. Dus wat heb ik eraan? Dat jij bij mij aan tafel zit. Dus een voorbereiding voor een sales is heel erg belangrijk... Want wat doet dat netwerk? Dat, je, dat moet je goed weten. En waar kan jij zijn behoefte of haar behoefte bij invullen?
1: Ja, precies. Want waar loopt jouw netwerkcontact tegenaan? Precies. Waar zitten dan de uitdagingen? En ja, kun jij dan weer die toegevoegde waarden ja. zijn hè? Ja. en leveren? Maar kun jij daarop inspelen? En als je zonder dat je dat uitvraagt, wat jij terecht zegt... maar gelijk weer gaat zenden, ja, dan. dan ja, ik, ik heb dat soort gesprekken natuurlijk ook ondergaan, Johan. dan denk ik, oh, hou op. Ik ben er gewoon nu al ja. na drie minuten klaar mee. Want je zit alleen maar te, te brobbelen. En ja, het interesseert me eigenlijk gewoon helemaal niks. Want je, je, je vraagt helemaal niks aan mij. Je begint gelijk.
0: Ja, kijk, ik vind een mooi voorbeeld. Hè. De, het is wel een beetje een inkomper, maar om het concreet te maken. Uh, als je een gesprek aangaat als scheidingsbegeleider of als schijningsspecialist met een hypotheekadviseur. Wat ga jij dan tegen die hypotheekadviseur zeggen? Dat je uh, heel goed scheidingen begeleidt. En uh, ja, dat zal die hypotheekadviseur best fijn vinden. Maar die hypotheekadviseur die wil gewoon een zaak doen. Ja. Dus hoe kan jij zorgen dat die hypotheekadviseur zijn zaak kan doen? Ja,
1: en met jou gaat het samenwerken. En met jou
0: gaat het samenwerken. Ja. Dus de, de grootste angel bij een hypotheekadviseur is dat er convenanten vaststellingsovereenkomsten worden gemaakt waar zij helemaal niet bij je betrokken zijn. En waarin iemand besluit van, nou, we gaan die hypotheek doen. En dan komen ze bij de hypotheekadviseur. En dan kan die zaak helemaal niet. En als je die hypotheekadviseur er eerder zou bij betrekken... dan zou die daar invloed op uit kunnen oefenen, waardoor die hypotheek wel gedaan zou kunnen worden.
1: Ja, en onderaan de streep beter voor die klant. Precies. Want die klant wil graag die hypotheek. Maar als jij dan inderdaad die vaststellingsovereenkomsten... smal maakt of net niet goed inricht... Ja, dan kan het, het volgende uh, stukje eigenlijk niet meer... Ja. Ja, gaan lopen, omdat, omdat dat gewoon niet meer past ja. binnen de bankaders.
0: En dat, daar wordt de hypotheekspecialist dan ook blij van. Dus schijningspecialist blij, klant blij en hypotheekspecialist Ja,
1: en uiteindelijk vind ik dan altijd de top 1 de klant blij. Ja. Want ja, klant blij, jij blij, iedereen blij. En nou, kijk, nu nou, zeiden wij vroeger ook wel eens, klant is koning, maar wij zijn keizer. In die zin bedoel ik dat, dat je ook natuurlijk niet alles hoeft te buigen en te plooien naar die klant. Hè? Want soms gaat het ook gewoon niet. Daar, als je daar transparant in bent en duidelijk naar je klant communiceert... dan gaat het eigenlijk ook goed.
0: Maar dan past die klant blijkbaar niet bij jou.
1: Nee, want sommige klanten kunnen natuurlijk dan wel heel erg... over je, nou, over je waarde van je bedrijf en van jou zelf als ondernemer gaan. En dan moet je ook denken van, joh, luister ja. tot hier en niet verder. En dan uh, gun je die klant ook gewoon aan de, aan de concurrent... Uh, wij noemen het ook wel eens de hoofdpijndossiers, Maar daar moet je ook zo snel mogelijk dan duidelijk in zijn. En, uh, ja, ik, maar ik denk ook, oh, we hebben ook zo vaak en nu nog steeds... bijvoorbeeld uh, in dit geval dan cursisten... die, ja, die eigenlijk dan geen cursisten zijn, moet ik zeggen... maar die bellen naar het opleidingsinstituut... en die, en die willen dan heel graag een opleiding gaan doen... En dan kun je gelijk zeggen... oh, leuk, nou we hebben basismediation, familie... je kan doorgroeien naar de scheidingsspecialist... een stuk ondernemerschap gaan doen... bla, 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 dat is allemaal waar. Maar de, de kunst zit hem in dat je eerst gaat vragen... goh, uh, wat, wat zou je ermee willen gaan doen? Ja. En heel vaak is dan ook... nou, heel vaak, maar zo geregeld is ook bij ons wel het advies... van joh, ik zou het nu even nog niet doen... of ik weet een ander uh, parcours wat veel beter bij jou past... Ja. Ja, en dan zeggen sommige mensen ook... He, maar dan, dan, ja, dan stuur je eigenlijk een klant naar de concurrent. Ja, want dat is dan het beste advies voor die klant. Of voor die, eigenlijk nog niet klant. Ja. goed, je snapt even mijn verhaal. Want ja, dat vind ik dan ook gewoon een heel goed uh, argument... om te zeggen, joh, dit past... want ik weet gewoon, als ze wel instappen... dat ze halverwege zeggen van... ja, dit is toch niet echt wat ik uh, bedoelde.
0: Ja, maar goed, op de lange termijn is dat toch een veel beter uh, gebeuren.
1: Ja, dat vind ik dan dat... eigenlijk ook wel weer sales. Alhoewel je dan ja. niet een rinkelende kassen hebt. Maar ik denk op termijn dat mensen wel goed over je praten. Dus je hebt toch ergens wel een, ja, iets, iets goeds achtergelaten. Ja, ik
0: draai me altijd maar opgesteld. Die deelnemer wel gaat deelnemen. En hij heeft een verkeerd verwachtingspatroon. Dan is hij ook teleurgesteld. Ja. En dan, dan zijn de rapen gaar. Ja. Ja, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, maar daar zit hij wel in. Ja.
0: Ja, als ik ons zo hoor praten, dan is sales eigenlijk gewoon je dienstverlening op orde hebben.
1: Ja, uh, zeker, zeker. En wat, nou ja, helemaal waar. En wat ik ook uh, vind is uh, overlever. In die zin lever altijd meer dan dat dan diegene van je verwacht. Ja. Doe altijd net even wat extra's. En of dat nou bijvoorbeeld uit in snel terugbellen als iemand uh, gebeld heeft... Uh, nou ja, wat ik net in het begin van de podcast al zei dat mensen zeggen, huh, u belt tenminste terug ja, ik vind dat heel normaal maar tegenwoordig is dat dan val je al op dus probeer met van die kleine um, details misschien of kleine dingen wel uh, te overleveren ja niet overleven hoor trouwens nee, overleveren, <laughs> overleveren.
0: Ja. dus ook weer je verwachtingspatroon op een niveau zetten dat je het altijd kan overtreffen
1: ja ja, het zijn ja. van die kleine dingen ook, weet je, van je klant, als hij net wat heeft uh, gezegd, ja, dat je dat dan onthoudt. Ja. Uh, heel vroeger, uh, goed, dat is de eerste podcast van ons, waarin ik vertel dat ik natuurlijk gestart ben met een schoonheidssalon. Ja, er kwamen ook uh, mensen in de salon die dingen vertelden over hun gezin, uh, over hun situatie. Ik maakte dan altijd wel een beetje steekwoorden... in de agenda bij de volgende afspraak. Dus als iemand had gezegd... Van, joh, we gaan een groot feest geven... want uh, mijn moeder wordt uh, 85. Ja, dan schreef ik dat op. Bij de, en dan zei... want dat, ja, dat kan je allemaal niet onthouden. Maar dan schreef ik dat gewoon op. En dan de eerstvolgende keer zei, zei van... en hoe was het feest? Ja, dat, dat is zo simpel. Maar dat, dat, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dat je gewoon echt met je klant bezig wil zijn. Ja,
0: echt gewoon maximaal aansluiten... En luisteren wat de behoefte is. Ja. ja want die behoefte, ja, daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja. Maar ook hè, dat je zegt, ja, het verkopen van scheidingen, ik denk dat dat ook een beetje een verkeerde uh, uitgangspunt is. Want dat, dat klinkt inderdaad misschien als een, ja, niet als een promotie. Want ja, weet je, als jij een onderneming hebt waarin jij scheidingen begeleidt, dan moet je het ook verkopen. Want ja, zonder verkoop geen bedrijf. Alleen je, je moet wel heel subtiel omgaan als je in deze branche werkt. Uh, je moet heel subtiel daarmee omgaan.
0: Ja, ik denk dat de, de, wij roepen dat natuurlijk al heel vaak, maar je toegevoegde waarde moet duidelijk zijn. Ja. Dus welke klant bedien jij en wat voeg je bij die klant toe? Ja. Uh, dat is op dit moment echt de, de, wat er in de maatschappelijke ontwikkeling allemaal plaatsvindt. Informatie is te krijgen op het internet, dus je hoeft het ook niet te geven. Tenzij het noodzakelijk is.
1: Ja, en tenzij die klant er specifiek om vraagt.
0: Precies. En voor de rest is het communicatie is een heel groot onderdeel van sales. Uh, en vooral ook je inleven in je klant. Ja. Uh, de behoefte, uh, waar we het de hele tijd over hebben. Ja. En als jij de behoefte kan invullen, als je het goed uitvraagt, voor mij is dat echt de perfecte sales.
1: Ja, en, en waar, waar die natuurlijk ook zit is dat je even, of dat je even, maar dat je oordeelloos of dat je je eigen gedachtenstroom... Uitzet. Ja, echt uitzet. Ja. En dat je helemaal in het moment bent met die klant. Dus ja. dat je echt aandachtig luistert, uh, samenvalt, even doorvraagt van wat klopt het dat je dit uh, zegt en wat, dat je dit ook bedoelt. Afstemmen. Ja. Inchecken, afstemmen. Uh, ja, dat. Ja. En geen aannames doen.
0: En juist niet. Want jouw aannamebeleid, ja, dat blijft altijd een, uh, re, een, een, ja, een reflectie van jou. Ja. En nooit een reflectie van die klant.
1: Ja, want ja, ik vind dat super vervelend. Als ik net uh, iets aan iemand heb zitten vertellen. En diegene zegt, oh dus je bedoelt uh, zo, zo, zo. Dat ik denk, uh, nee. Dan heb je niet goed geluisterd. En, maar eigenlijk sta je dan alweer 1-0 achter. Hè, als je die fout al heel snel maakt.
0: Mm -hmm. Maar we constateren natuurlijk sowieso in onze beroepsgroep. Ja, dan is dit eigenlijk de key wat je moet doen. Je moet goed luisteren naar je klant. Uh, goed doorhebben wat daar speelt. Ook het lef hebben om door te vragen. Ja. Ja, en ik denk nogmaals als je dat goed beheerst. dat, dat dan, dan verkoopt hetgeen waar je bij welke behoefte jij oplost zich vanzelf.
1: Nou ja, kijk, maar dat is ook wat mediators ons natuurlijk vragen. Van, ja, ik, ik, ik vind het werken uh, super interessant. Daar wil ik me ook helemaal hard voor maken. Maar dat verkopen, hè, dat vind ja. ik wel een dingetje. Dat is wat wij regelmatig horen. En als je dan gaat uitvragen van... Uh, ja, maar wat bedoel je daar dan uh, precies mee? Van, ja, dat, dat ze toch een beetje de deal moeten closen. Dus ze hebben ze zo'n informatiegesprek... of een kennismakersgesprek, whatever, gehad met, met mensen. En, en dan kom je aan het einde van het gesprek. En dan, ja, dan heb je zo'n zo werk, werk, werk. En dan loopt hij weg en dan zegt die klant van... Uh, nou, ik ga er toch nog even over nadenken. En dan, uh, oké, okay, okay. en dan, weet je, dan, dan ja, loopt hij gewoon door los. het putje eigenlijk... Ja. Terwijl je, ja, weet je, die klant moet er nog over nadenken. Mag je best vragen, goh, waarover wilt u dan nog nadenken? Ja. Misschien kan ik hier gelijk je antwoord op geven. Maar dat, dat stukje ja. vinden ze heel spannend.
0: Ja, want dan vraag je om de handtekening. Hè, zo wordt het ook vaak gezien. Ja. Maar dat is nou eenmaal, je kan die mensen perfect... Begeleiden. Ja. Je hebt het dus helemaal uitgehoord. Jij bent de perfecte partij voor die mensen.
1: Ja, en je weet gewoon dat jij die toegevoegde waarde kunt ja. leveren.
0: Dan mag je dus ook zeggen: uh, de deelcloser en om de handtekening vragen.
1: Ja, dus sales is ook zeker wel aan te leren op een goede manier. Hè? Zeker heb ik het nu ja. nog steeds over. Dus dat je dan echt wel. Dat is als een klant bijvoorbeeld, verzin even tien tegenargumentatie. Dat de klant zegt, nou ik moet nog over nadenken. Goh, ik vind je veel te duur. Um, ja, we kunnen niet zo snel starten. Ik noem alles maar op. Ja. Dat je daar rustig gewoon antwoord op kon geven. Zonder dat je gelijk als professional uit het lood bent geslaagd. Dat je denkt, oh help, wat komt er op mijn pad?
0: Ja, die bijvoorbeeld ik vind het veel te duur. Ja. ja dat is natuurlijk een, een, een veelgehoord argument. Ja. Dat vaak is het zo dat de klant dan gewoon geen zaken wil doen met jou... want dan gooi ze het op het geld. Ja. Maar je kan natuurlijk ook vragen, wat maakt het te duur? Ja. Dus dat je het weer uitvraagt. En ja. ga niet gelijk in de verdediging... maar ga uitvragen wat die klant nu eigenlijk bedoelt.
1: Ja, kijk, en, en dan nog is het per definitie niet zo dat die klant jouw klant wordt... Uh, maar soms kun je er ook zelf wat van leren. Want het antwoord kan je ook nog wel eens verrassen. Ja. Zo, zo weet ik wel in het begin dat mensen bij ons zeiden van... Ja, maar ik wil wel uh, snel scheiden. Nou, dan kun je gelijk denken... Oh, maar bij ons kan dat uh, uh, binnen twee maanden. Maar is dat ook wat die klant bedoelde? Dus ja. vraag gewoon aan die klant. Pak dan weer die containerbegrippen, zoals wij dat noemen. Van, goh, maar wat is snel? En dan krijg, krijg je hele verrassende antwoorden. En misschien iets totaal anders dan wat jij in je hoofd had. ja. Dus echt dat durven doorvragen op die uh, begrippen, dat is gewoon heel belangrijk. Nou, Sales, wij, wij kunnen nogal tien uh, podcast ja, over opnemen. Dat denk ik wel, ja. Maar goed, we zullen hem hierbij uh, laten. Nou, dankjewel ja. Erik ook weer voor het gesprek. Dankjewel voor het luisteren. En uh, heb je ook een goede ervaring met Sales? Laat het ons gerust weten.
0: Dankjewel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Dankjewel voor het luisteren. ambitie maakt verschil.